0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast-Versuch von Mr. Pinguin, der auf der Südhalbkugel äh, sehnlich äh, das Nordpol vermisst. Ein linker Laden aus der Dortmunder Nordstadt, der auch mehr oder weniger ein Opfer des Coronavirus geworden ist und in nächster Zeit leider alle Veranstaltungen gecancelt hat, äh, zur Sicherheit für alle Besucherinnen und Besucher und natürlich alle aber anderen Mitmenschen. Ja, dieser kleine Podcast-Beitrag soll eine Soli-Aktion sein, ähm, auch linke Läden äh, sind von der Krise betroffen und brauchen finanziellen Support und ähm, damit es aber nicht zu langweilig ist, ähm, möchte der Podcast euch ein bisschen äh, auch Input an die Hand geben, damit es euch zu Hause auf der Couch vielleicht nicht zu langweilig wird und das Ganze verbinden mit einem kleinen Spendenaufruf äh, an den Nordpol in Dortmund. Im ersten Podcast wird es äh, um die Linke und Coronavirus gehen, alle reden rüber und ähm, ja, bisher ist noch nicht so viel von der Linken geschrieben worden, ist auch relativ äh, aktuell, könnte man meinen, an sich ähm, ist das Thema äh, in China schon seit spätestens Ende Januar auf dem äh, politischen Tableau, aber ähm, ich denke an Analysen und an äh, politischer Debatte wird noch einiges kommen. Nichtsdestotrotz, ein kleiner Medienschau äh, erwartet euch, äh, was äh, so diskutiert wird und was äh, aus meiner Sicht vielleicht auch lesenswert ist, als kleine Anregung für euch zu Hause als Lesetipps. Insgesamt möchte ich euch vier kleine Beiträge vorstellen, die auch schon diskutiert wurden und auch schon fleißig in wow. Social Media äh, geteilt werden. Einmal kurz werde ich die Artikel versuchen zusammenzufassen, worum geht's, was sind vielleicht die Schwerpunkte auch von den Artikeln und dann äh, ganz kurz und knapp äh, meine eigene Meinung, äh, Kritik an den Artikeln äh, auch nochmal zum Ausdruck bringen. Ja, dabei sind ein Text, der in Dortmund zumindest schon recht viel geteilt wurde in Social Media und auch schon fleißig diskutiert wurde, dass der Text heißt Die Ruhe vor dem Sturm ist die Stille nach dem Sturm, ungefähr drei, vier Tage alt. Dann äh, ein Text von dem Revolt-Magazin, heißt Viraler Kapitalismus, ähm, dann ein kurzer Beitrag äh, von Mike Davis äh, unter dem Titel Die kapitalistische Globalisierung lässt sich biologisch nicht aufrechterhalten und zuletzt noch einen übersetzten Artikel bei äh, der Zeitschrift Wildcat äh, von der chinesischen Zeitschrift Shuang. Und der Artikel heißt Krobiologischer Klassenkampf in China. Ja gut, kommen wir zum ersten Text von äh, Valery Lubanowski. Ist vom 10.11. März diesen Jahres, 2020. Und der Text ist als eine Reaktion zu verstehen auf... Das Nichtverhalten vielleicht von äh, einigen auch ähm, ansonsten sehr versierten Linken wie dem Lower Class Magazine und äh, plädiert erstmal dafür, dass äh, diese Corona-Pandemie als ein politisches Problem äh, ins Bewusstsein der Linken zu treten hat. Ja, der Anfang des Textes ist größtenteils äh, eine Beschreibung, worum es äh, beim Coronavirus überhaupt geht, wer davon betroffen ist, äh, inwiefern sich das Virus äh, von einer Grippe unterscheidet und versucht, sagen wir mal, die Szene so in das, was im Alltagsdiskurs vielleicht schon vorhanden ist, beziehungsweise was informierte Menschen der Presse auch entnehmen können, auf den Stand der Dinge zu bringen. Unter Umständen ist da manches auch schon wieder überholt. Der Text selber verweist auf Christian Dorsten, das ist ein... Mediziner, Virologe von der Charité Berlin, der macht einen täglichen Podcast beim NDR, insofern verweise ich auch einfach an der Stelle, wer dazu Informationen haben möchte, auf diesen Podcast, weil dort immer die aktuellsten News zu hören sind. Wo es dann um das eigentliche Thema geht, die Pandemie als politisches Problem, macht der Text drei Ebenen auf. Das eine ist die Diskursebene und die Machtbeziehungen, die in einem Ernstfall, beziehungsweise man könnte auch sagen Ausnahmezustand bei fortschreitender Pandemie unter Umständen zu Geltung kommen. Am Beispiel, wer wird... Wenn die Ressourcen knapp werden, eigentlich noch behandelt, werden die Fragen aufgeworfen, inwiefern soziale Beziehungen, ökonomische Klassenlagen, also sprich, wer hat das Geld, oder auch rassistische Zuschreibungen dazu führen, dass notwendige Behandlungen unter Umständen unterbleiben, weil, vereinfacht gesagt, diejenigen mit den besseren Beziehungen und dem besseren ökonomischen Kapital die Plätze auf den Intensivbetten belegen. Diese Machtbeziehungen, die sich dann im Ausnahmezustand unter Umständen manifestieren könnten, werden dann auch nochmal in der Überlegung zurückgekoppelt mit den Diskursverschiebungen, die sich unter Umständen auch äh, ergeben. Das heißt, die Frage, wie wird denn in der Mainstream-Presse, wie wird in politischen Abteilungen äh, der BAD über diese Notfallsituation eigentlich diskutiert werden, ist zu befürchten, dass äh, manches Leben als lebenswerter als anderes gilt. Also Stichpunkt Rassismus, Stichpunkt äh, werden alte Menschen, äh, die vielleicht nicht genügend Einkommen haben, noch immer als behandlungsbedürftig angesehen. Als zweiten Punkt handelt der Text die Frage, äh, was müssten eigentlich unsere politischen Forderungen sein und äh, lenkt ähm, den Blick auf die Personengruppen, die in der normalen Zeit, nenn's jetzt mal, äh, auch nicht zu Wort kommen oder kein politisches Sujet ersten Ranges sind. Das heißt die Minijobber, äh, die Arbeitenden im Care-Bereich, die Kranken, die Alten. Die befristet Beschäftigten bis hin zu den Knastinsassenen, die alle werden im Sinne des Textes nochmal besonders betroffen sein von dem Coronavirus, von den Ausfällen bei der Lohnzahlung, von den Fragen, ob staatliche Leist oder Transferleistungen weiterhin zur Verfügung stehen. Und der Text fordert dazu auf, dass die Linke in ihren eigenen Forderungskatalogen, die sie an die Politik richtet, insbesondere diesen Gruppen ihre Stimme verleihen soll. Als dritte Ebene oder beziehungsweise dritter Punkt verhandelt der Text auch, was sollte die Linke tun, beziehungsweise reißt das an, stellt nochmal die Frage, ob ähm, linke Szenegewohnheiten, alle möglichen Meetings in Angesichts der Situation noch richtig sind, fordert dazu auf, ähm, zu überlegen, wie kann man älteren Menschen, wie kann man ähm, in der Nachbarschaft aktiv werden und äh, stellt die Frage, wie, äh, ja, die Linke vielleicht auch äh, handlungsmächtig bzw. überhaupt äh, handlungsfähig äh, sein könnte in dieser Krise. Ich denke, äh, inzwischen sind schon einige Facebook-Gruppen zur Nachbarschaftshilfe gegründet äh, worden und dieser Punkt wurde auch schon äh, recht weitgehend äh, andiskutiert. wäre vielleicht für eine eigene Podcast-Folge ein äh, eigenes Thema. Kommen wir zur Kritik. Der Text ist ein guter Aufschlag, äh, verschiedene Dimensionen der Pandemie als politisches Problem anzureißen, äh, Bewusstsein in der Linken zu schaffen. Äh, meinem Eindruck nach hat er auch äh, schon einige Diskussionen ausgelöst, sogar vielleicht sind die Facebook-Gruppen zur Nachbarschaftshilfe sogar schon ein Resultat von dem Text. Mehr kann man, glaube ich, nicht verlangen. Auf analytischer Ebene ist bestimmt noch mehr drin, aber... Das muss nicht jeder Text leisten und von daher war das äh, ein wichtiger Text und ihr solltet ihn auf jeden Fall auch euch zu Gemüte führen. Ihr findet ihn unter justpaste.it slash Ruhe vor dem Sturm, alles zusammengeschrieben. Ja, der zweite Text, den ich euch äh, kurz vorstellen möchte, ist ähm, im Revolt-Magazin erschienen von äh, Alp, Johanna und Max unter dem Titel Viraler Kapitalismus. Der Text kommt daher auch aus der äh, aktivistischen Szene. Der Text thematisiert äh, die kapitalistische Bankrottpolitik der bürgerlichen Staaten in verschiedenen Bereichen. Das ist zum einen äh, die Entstehungsbedingungen für Vi äh, Viren wie Corona oder auch das Sass-Virus, äh was äh, schon andere Texte bzw. andere Forschungen äh, gezeigt haben, dass die Massen oder kapitalistische Massentierhaltung und die ka äh, kapitalistische Agrarwirtschaft zentral mit dazu beigetragen haben, dass solche Viren überhaupt entstehen können. Und darüber hinaus natürlich, äh, welche katastrophalen Folgen solche Viren unter privatisierten Forschungseinrichtungen und einem privatisierten Gesundheitssystem anrichten können. Und will aufzeigen, wie die kapitalistische Profitlogik quasi äh, als das Strukturelement äh, für die Katastrophe auch zu begreifen ist. Und plädiert dafür, dass die Bewegungslinke ähm, ja, die Kapitalismuskritik nicht vergisst in ihrer Thematisierung des Coronavirus. Darüber hinaus äh, thematisiert der Text natürlich auch die sozialen Verwerfungen bzw. die ökonomischen Verwerfungen gerade für mh, die unteren Klassen in der Gesellschaft. Der Text spricht von einer viralen Krise des Sozialen und möchte auch, dass die Linke ihren Blick äh, gerade auf die Prekärbeschäftigten, beschäftigten auf die care legt und äh, sich fragt, äh, welche Auswirkungen wird auch mittel- bis langfristig diese Krise für diese Menschen haben. Ein Aspekt, den ich in diesem Text auch ganz interessant finde, ist eine Medienkritik, insbesondere eine Mainstream-Medienkritik unter, unter der Fragestellung, wie wird eigentlich in der bürgerlichen Presse diese Corona-Krise verhandelt? Und hier sind die Schlagworte Sex-Cells, Panic-Cells, spektakel äh, cells Also die Frage, inwiefern die Mainstream-Presse selber äh, für ein Informationschaos sorgt und... Der Text auch die Hypothese aufmacht, dass durch dieses Informationschaos quasi ein äh, offenes Scheunentor für alle reaktionären Gruppen und Einzelpersonen, die man sich nur so vorstellen kann, also für die Nazis, die Verschwörungstheoretiker und äh, was sonst so im Internet äh, kreucht und fleucht, ähm, geöffnet wird. Ein Punkt, der äh, bestimmt noch weiter hätte ausgeführt werden können, wie auch viele andere Punkte aber genauso wie die, der äh, erste Text ist er äh, ein äh, guter Aufschlag vom 11. März, also äh, auch relativ zu Beginn äh, der Debatte innerhalb der Linken über diese Krise und es lohnt sich vielleicht die Aspekte auch weiter vertiefen zu äh, diskutieren. Ihr findet den Text unter revoltmag.org und dort müsst ihr nach dem Artikel viraler Kapitalismus suchen und ihr werdet aber auch schnell fündig. Als dritten Text möchte ich euch einen Text von Mike Davis, ja, dem Autor von Planet of äh, Slums, vorstellen. Und unter dem Titel hat er einen Text vor ein, zwei Tagen veröffentlicht, der heißt Die kapitalistische Globalisierung lässt sich biologisch nicht aufrechterhalten. Mike Davis ist Marxist und Stadtforscher, Autor vieler, vieler wichtiger Bücher, nicht nur Planet of Slums. Für Corona-Debatte vielleicht auch interessant, das 2005 erschienene Buch Vogelgrippe zur gesellschaftlichen Produktion von Epidemien. Äh, leider vergriffen, aber äh, vielleicht scannt ja irgendwer ein und stellt es online. Schwerpunkt von Davies Beitrag ist unter dem ja, starken Bild: Das Monster steht vor der Tür welche Nebenbedingungen mit zur Katastrophe von Corona unter Umständen führen. Und er macht, wie in seinen Büchern, auch äh, einen historischen Rekurs auf die spanische Grippe. Für diejenigen, die es nicht wissen, am Ende und im Gefolge vom äh, Ersten Weltkrieg zwischen 1918 und 1919 starben ungefähr zwischen 1 und 2 Prozent der äh, Menschheit an der spanischen Grippe. Und äh, Davis hatte schon in seinen Büchern und auch in diesem Text nochmal deutlich gemacht, dass es eine ja, finstere Synergie es gibt zwischen der damaligen äh, Mangelernährung, gerade bei äh, den Soldaten in den Schützengräben, äh, die mit so einer fehlenden Immunabwehr und damit natürlich einen wunderbaren Hort bzw. Grundlage äh, für die grassierenden bakteriellen und viralen äh, Lungenentzündungen äh, führte. Und das, diese Bedingungen macht Davis nochmal deutlich, momentan ist äh, das Coronavirus hauptsächlich in Europa, teils natürlich auch China, wobei man sagen muss, das ist nicht mehr äh, als das dritte Weltland zu betrachten. Aber die Infektionen haben sich inzwischen auch auf ganz Südostasien oder Asien äh, verbreitet und natürlich auch durch die europäischen Reisewilligen auch bis nach Afrika verbreitet und dort ist, sieht der Autor von Planet of Slums insbesondere für die Slums eine ganz, äh, ganz große Gefahr. Denn äh, ähnlich wie bei der spanischen Grippe ist dort auch von einer finsteren Synergie, also sprich Mangelernährung, fehlenden Immunabwehr auszugehen. Und so sieht Davis die ganzen Prognosen, ähm, die momentan von der WHO und auch von anderen Virologen ähm, aufgestellt worden sind, noch immer für... Ein wenig blauäugig bzw. noch nicht angemessen genug äh, dessen, was unter Umständen gerade in Afrika oder in Asien droht. Denn äh, wenn sich das Virus erstmal dort in diesen Slums weiter verbreitet, sind äh, ganz andere Opferzahlen wahrscheinlich zu befürchten als bisher in Europa oder in China. Im zweiten Teil seines Beitrags geht Mike Davis, der selber auch in den USA lebt. Nochmal auf die Situation in den USA, Stichwort Trump und äh, seine zunächst äh, Leugnung des Ausmaßes der Krise äh, kurz ein und insbesondere auf die, ja, auf das katastrophale Gesundheitssystem in den USA, das nochmal anders als in Europa äh, vor ganz anderen Herausforderungen steht. Inzwischen ist ja auch in der bürgerlichen Presse das schon breit diskutiert worden, dass es wenig sinnhaft war, dass eine Testung mit 1500 Dollar privat zu bezahlen ist. Und die Demokraten mit Nancy Pelosi haben das ja auch zu einem großen Thema gemacht und Trump ist da jetzt ja auch gegenüber den Demokraten eingeknickt. Okay, das sind die Oberflächenphänomene, nichtsdestotrotz ähnlich wie auch in dem ersten Text äh, wird sieht Davis eine krasse Klassenspaltung kommen in Bezug darauf, wer wird eigentlich behandelt werden, äh, wer hat Zugang zu medizinischer Versorgung und ja, er verallgemeinert das natürlich auch in Richtung einer grundsätzlichen Kapitalismuskritik, wie er sie auch schon 2005 in seinem Buch äh, Vogelgrippe äh, niedergeschlagen hat oder niedergeschrieben hat und verbindet das auch mit einer äh, Grundsatzforderung. Ich lese einfach mal vor. Was sollte die Linke jetzt also fordern? Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten einschließlich Impfstoffen, Antibiotika, Vriostatika, sollte ein Menschenrecht sein, das universal kostenlos verfügbar ist. Wenn die Märkte keinen Anreiz zur billigen Produktion solcher Medikamente bieten, dann sollten Regierungen und Non-Profit-Organisationen die Verantwortung für ihre Herstellung und Verteilung übernehmen. Das Überleben der Ärmsten sollte immer eine höhere Priorität haben als die Profit der Pharmaindustrie. Ich denke, ja, das steckte auch in den ersten beiden besprochenen Artikeln schon drin, ist hier aber nochmal schön verdichtet in so eine Grundsatzleitbild. Und ja, am Ende des Artikels sagt Mike Davis nochmal ganz eindeutig, es kann nur eine internationale öffentliche Gesundheitsinfrastruktur geben, wenn die Macht der Pharmaindustrie und des profitorientierten Gesundheitswesens gebrochen wird. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema und ja, Mike Davis gehört auf jeden Fall ins Bücherregal und ein wichtiger Referenzpunkt für die kommenden weiteren Auseinandersetzungen. Den Text findet ihr online in der deutschen Version unter www.wildcat-www.de. Der letzte Text, auf den ich euch aufmerksam machen will, ist auch im Wildcat-Magazin erschienen. Er heißt Soziale Ansteckung, mikrobiologischer Klassenkampf in China und ist Februar 2020 in der Zeitschrift Shuang erschienen und dann übersetzt worden. Der Text ist eine Verdichtung wie theoretische Reflexion der Erfahrungen in China sowie einer nochmal zusammenfassenden Abhandlungen der linken Kritiken am Kapitalismus, äh, am Staat und dessen Zusammenhang mit äh, der Ausbreitung von viralen Pandemien in den letzten 20 Jahren. Er ist sehr umfassend, äh, daher an dieser Stelle nicht umfassend äh, zu behandeln. Mein Verweis trotzdem auf den Text soll zeigen, äh, dieser Text äh, zeigt uns, äh, wo unsere Debatte vielleicht auch hingeht. Wir werden noch die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich über das Coronavirus und die ganzen Zusammenhänge, wie sie auch in den ersten drei Artikeln aufgeworfen wurden, äh, weiter debattieren. Und ähm, die analytische Schärfe, die äh, dieser Text hat, sollte uns vielleicht auch als Leitstern bzw. als, ja, Möglichkeit, sich daran abzuarbeiten, äh, äh, auf äh, gegenteilige Meinungen äh, zu, zu formulieren, uns helfen. Und interessant finde ich vor allem den Text, wie er am Ende unter dem Punkt Einübung der Kunst in die Staatsführung mal ganz grundsätzlich versucht zu verallgemeinern, die, ja, ich nenne es jetzt mal Lehrstunde aus China. Zum einen wird hier äh, Zitat aufgerufen, wie der Staat hier, gemeint China, durchgegriffen hat, ist eine Lehrstunde für alle, die sich für eine globale Revolution interessieren, weil es ein Probelauf der vom Staat angeführten Reaktion ist. Zitat Ende. Also eine eher äh, dystopische Warnung äh, nach Europa, nach Deutschland äh, bis nach Dortmund. Auf der anderen Seite, ganz zuletzt im Artikel, gibt es noch eine hoffnungsfrohe Botschaft, die möchte ich euch auch nicht äh, vorenthalten, äh, Zitat, die durch das Virus erzeugte Spannung und die totale Mobilisierung durch den Staat beginnen, den Leuten die Risse im Bild zu zeigen, dass die Regierung auf hauchdünnem Papier von sich zeichnet. Die aktuelle Lage hat eine wachsende Zahl von Menschen, die bisher der Propaganda geglaubt haben, auf die grundlegende Unfähigkeit des chinesischen Staates gestoßen. Zitat Ende. Nun ja, wir werden sehen, ob ähm, die ganzen Debatten rund um Corona, die Maßnahmen, die jetzt nun jetzt ergriffen werden, ähm, eine weitere Legitimierung auch des deutschen Staates, der Europäischen Union zur Folge haben, ähm, inwiefern die sozialen Krisen, die mit ähm, dem Coronavirus einhergehen, äh, vielleicht auch zu einem Widerstandspotenzial anwachsen. Grund genug auf jeden Fall, linke Texte, linke Kritik, linke Analyse äh, sich zu Gemüte zu führen, gerade wenn wir zu Hause äh, irgendwie isoliert sitzen und ja, nichts besseres wissen, als sonst nur Netflix-Serien zu sehen. Zeit, die Rechner anzumachen und äh, auch wieder sich linke Theorie äh, zu Gemüte zu führen, denn die Zeit kommt, wo wir sie auf jeden Fall brauchen. Den Text... Äh, den ich euch gerade äh, ganz kurz nur angerissen vorgestellt habe, findet ihr ebenfalls unter der Homepage äh, www.wildcat-www.de. Und ich wünsche euch da viel Spaß äh, beim Lesen und hoffe auf äh, ja, weitere Kommentare von euch auch zu diesem Text. Das war der erste Versuch von Mr. Pinguin, einen kleinen Podcast zu machen. In der Hoffnung, dass wir bald diese Krise irgendwie ausgestanden haben, soll es ein Beitrag sein zur Solidarität. Daher sorgen wir dafür, dass unsere Linken eigenen Strukturen aufrechterhalten werden. Hier konkret gemeint vom Südpol die Solidarität Richtung Nordpol in Dortmund. Geht auf die Seite www.nrdpl.org oder einfach bei Google eingeben Nordpol Dortmund, dann findet ihr es auch. Dort erhaltet ihr alle Informationen, wie ihr finanziell äh, den Nordpol auch in Zeiten, wo keine Bars, keine Kneipen, keine Vorträge sind, weiter unterstützen könnt. Ich würde mich freuen, äh, wenn viele von euch das machen, denn äh, ohne linke Theorie und ohne linke äh, Szeneinfrastruktur äh, sind wir dann auch nicht handlungsfähig, wenn es drauf ankommt. In diesem Sinne... Ähm, Solidarisch bleiben, passt auf euch auf, passt auf eure Verwandten auf, passt auf eure Nachbarn auf. Überlegt gemeinsam, was wir noch weiter tun können.